0: Цена социальных норм Много лет назад Маргарет Кларк, Джадсон Милс и Алан Фиски предположили, что мы одновременно живем в двух мирах. В одном из них превалируют социальные, а в другом – рыночные нормы. Социальные нормы включают в себя дружеские услуги, которые одни люди оказывают другим. «Не могли бы вы помочь мне передвинуть эту кровать? Не поможете ли поменять колесо?» Социальные нормы являются частью нашей социальной природы и отражают нашу потребность в обществе. Обычно они выглядят теплыми и комфортными. При этом типе отношений не требуется аналогичная отдача. Вы можете помочь своему соседу передвинуть кровать, но это не означает, что он должен сразу же после этого пойти к вам домой и помочь вам передвинуть вашу. Это сродни открыванию двери для другого. Вы оба испытываете удовольствие, а немедленные ответные действия совершенно не требуются. Другой мир, управляемый рыночными нормами, выглядит совершенно иначе. В нем нет ничего теплого или комфортного. Сделки носят абсолютно конкретный характер – зарплаты, цены, арендные платежи, банковские проценты и сдержки против преимуществ. Подобные рыночные отношения не всегда являются злом, часто в них присутствует самостоятельность, изобретательность, индивидуализм, и они подразумеваются сопоставимые выгоды и своевременные расчеты. Находясь в условиях рыночных норм, вы получаете то, за что платите, ни больше, ни меньше. Когда нам удается разделять социальные и рыночные нормы, наша жизнь выстраивается достаточно хорошо. Возьмем, к примеру, секс. Мы можем бесплатно заниматься сексом в рамках социального контекста и надеемся на то, что это занятие будет приятным и насытит нас положительными эмоциями. Но существует также и рыночный секс, подразумевающий плату и готовность заниматься им по требованию другого. Это выглядит достаточно прямолинейно. Наши мужья или жены не упрашивают нас о быстром сексе за 50 долларов. С другой стороны, если мы имеем дело с проституткой, то не просим ее о вечной любви. В момент столкновения социальных и рыночных норм возникает проблема. Давайте еще раз поговорим о сексе. Парень приглашает девушку на ужин и в кинотеатр, и при этом оплачивает все расходы. На следующие выходные все повторяется, и он снова за все платит. Это же повторяется и в третий раз, он опять платит за еду и развлечения. Он уже начинает надеяться хотя бы на страстный поцелуй у двери на прощание, Его бумажник становится все тоньше, однако еще хуже то, что происходит у него в голове. Ему не удается согласовать социальные нормы, ухаживания с рыночными нормами, деньги за секс. На четвертый день он вскользь упоминает о том, во что ему обходится вся эта романтика. И в этот самый момент он переходит черту – нарушение. Она называет его животным и возмущенно удаляется. Ему следовало бы знать, что рыночные и социальные нормы не следует смешивать друг с другом, особенно в том случае, когда девушка не относится к известному типу. Дэна Риэлли и Джеймс Хейман решили исследовать эффект действия социальных и рыночных норм. Участники эксперимента сидели перед компьютерами, на экранах которых были показаны круг слева и квадрат справа. Задача состояла в том, чтобы при помощи компьютерной мыши перетащить круг внутрь квадрата. После того, как круг оказывался внутри квадрата, он исчезал, а в левой части экрана появлялся новый круг. Участников попросили перенести максимально возможное количество кругов, при этом велся подсчет, сколько кругов каждый из них перемещает за 5 минут. В результате была рассчитана их производительность, то есть результативность усилий, которые они прикладывали для выполнения задания. Некоторые из участников получали за этот короткий эксперимент по 5 долларов. Им вручали деньги, когда они заходили в лабораторию. Кроме того, им сообщали, что через пять минут после начала эксперимента компьютер издаст особый сигнал, свидетельствующий о завершении работы, после чего они должны будут покинуть лабораторию. Так как за приложенные усилия им платили деньги, ожидалось, что они будут применять в этой ситуации рыночные нормы и действовать в соответствии с ними. Участники из второй группы получали те же инструкции и задания, однако сумма их вознаграждения была значительно ниже – 50 центов в одном эксперименте и 10 центов в другом. Ожидалось, что и в этой ситуации участники будут ориентироваться на рыночные нормы и действовать в соответствии с ними. Наконец, была и третья группа, которые обратились не с рыночным запросом, а с социальной просьбой. Людям из этой группы не предлагали никакого ясного вознаграждения и даже не упоминали о деньгах. Рассчитывалось, что они применят к ситуации социальные нормы и будут действовать в соответствии с ними. Насколько упорно работали различные группы? Участники, получавшие по 5 долларов, переместили в среднем по 159 кругов, а получавшие по 50 центов по 101 кругу. Как и ожидалось, рост суммы вознаграждения повысил мотивацию участников и заставил их работать упорнее – примерно на 50%. Что же произошло с группой, которые не заплатили? Результаты показали, что в среднем эти участники перетащили по 168 кругов, то есть гораздо больше тех, кому было заплачено по 50 центов, и немногим больше тех, кто получил по 5 долларов. Иными словами, участники, руководимые социальными нормами, работали упорнее, чем те, кто получал за это трудовой доллар. Существует множество примеров, подтверждающих, что люди склонны работать более упорно под влиянием мотива, не связанного с деньгами. К примеру, Американская ассоциация пенсионеров обратилась к ряду юристов с просьбой о снижении оплаты до 30 долларов при обслуживании нуждающихся пенсионеров. Юристы ответили отказом. Тогда менеджеру программы пришла в голову гениальная идея. Он спросил юристов, могли бы те обслуживать нуждающихся пенсионеров бесплатно. Подавляющее большинство юристов согласилось. Как мог 0 долларов оказаться более привлекательным, чем 30? Дело в том, что когда речь заходила о деньгах, юристы рассуждали в понятиях рынка и находили предложение неинтересным по сравнению со своими обычными гонорарами. Когда же деньги не упоминались, юристы думали в рамках социальных норм и были готовы потратить час своего времени на работу с пенсионерами. Почему же они не согласились на тридцать долларов, подумав о себе как о добровольцах, получающих за свою работу символическое вознаграждение? Потому что, когда мы начинаем принимать в расчет рыночные нормы, социальные нормы уходят из наших рассуждений. Похожий урок был получен Нахумом Сихерманом, преподавателем экономики из Колумбийского университета, бравшего уроки боевых единоборств в Японии. Сенсей не брал с группы денег за обучение. Студенты, полагавшие это несправедливым, как-то обратились к учителю и предложили ему оплату за время и усилия, уделенные их обучению. Опершись на бамбуковый посох, мастер тихо ответил, что если бы он назначил цену за свои уроки, то никто из учеников не смог бы с ним расплатиться. Никто из участников эксперимента, получивших 50 центов, не сказал «Отлично, я окажу услугу экспериментаторам и получу за это деньги» и не начал работать упорнее, чем участники, не получившие ничего. Вместо этого они переключились на рыночные нормы, решили, что 50 центов недостаточно и стали работать спустя рукава. Иными словами, когда в лаборатории возникали рыночные отношения, социальные отношения были вышвырнуты наружу. Но что бы произошло, если бы вместо оплаты им начали вручать подарки? Может быть, именно обмен подарками удерживает нас в рамках социальных норм? Переключатся ли участники, получающие подарки, социальных норм на рыночные, или предложение подарков в качестве вознаграждения позволит участникам остаться в рамках социального мира? Для того, чтобы выяснить, как выстраивается роль подарков в социальных или рыночных нормах, Ариэли и Хейман решили провести новый эксперимент. На этот раз они не предлагали участникам деньги за перетаскивание кружков по экрану компьютера. Вместо 50 центов им вручали батончик Сникерс стоимостью около 50 центов, а вместо 5-долларового вознаграждения – коробку конфет Годива стоимостью около 5 долларов. Участники приходили в лабораторию, получали свое вознаграждение, работали так, как считали нужным и уходили. Как оказалось, все три группы участников работали с примерно одинаковой интенсивностью, независимо от того, получали они маленький батончик-сникерс, участники в среднем перетащили по 162 кружка конфеты Гадива, 169 кружков или вообще ничего – 168 кружков. Вывод. Никто не чувствовал себя обиженным подарком, потому что даже небольшие подарки позволяют нам остаться в рамках социальных норм обмена и не скатиться в рыночные отношения. Но что может произойти, если мы смешаем сигналы двух типов нормы? Что случится, если мы смешаем рыночные нормы с социальными? Иными словами, что будут делать участники, если мы скажем, что дадим им батончик Сникерс за 50 центов или 5-долларовую коробку шоколада Годива? Заставит ли 50-центовый батончик Сникерс участников работать столь же активно, что и просто батончик Сникерс? Или он вынудит их работать с линцой, как это делали 50 центов? Или произойдет нечто другое? Следующий эксперимент позволил ответить на эти вопросы. Как оказалось, участники не были мотивированы к работе, когда получали 50-центовый батончик. Фактически, они работали с той же интенсивностью, что и участники, получившие 50 центов. Они реагировали на подарок с четко выраженной ценой точно так же, как на предложенные деньги, и вручение подарка не связывалось с социальными нормами. При упоминании цены подарок сразу перемещался в реальность рыночных норм. Кстати, исследователи пришли к такому же результату и в другом эксперименте, в котором просили прохожих помочь выгрузить кровать из грузовика. Результаты оказались крайне похожими. Люди готовы работать бесплатно, готовы работать за разумные деньги, но предложите им слишком маленькую оплату, и они развернутся и уйдут. Подарки показали свою эффективность при разгрузке кроватей. Предложения подарка, пусть и небольшого, бывает достаточно для того, чтобы люди оказали помощь, но стоит вам упомянуть, во что вам обошелся этот подарок, и вы увидите их спины раньше, чем успеете произнести рыночные нормы. Результаты показывают, что для возникновения рыночных норм достаточно лишь упомянуть о деньгах, даже когда эти деньги не переходят из рук в руки. Разумеется, рыночные нормы связаны не только с усилиями, они связаны с широким диапазоном поведения, включая самостоятельность, помощь и индивидуализм. Можно ли вынудить людей вести себя по-другому, если заставить их думать о деньгах? Этот вопрос изучался в серии великолепных экспериментов, проведенных Кэтлин Воя, преподавателем университета Миннесоты, Николь Мэтт, студенткой старших курсов университета штата Флорида, и Мирандой Гуд, студенткой старших курсов университета Британской Колумбии. Они просили участников экспериментов выполнить дешифровку, поменять порядок слов в предложении. Для одной группы участников предложения были нейтральными, к примеру, на улице холодно. Для другой предложения или фразы были связаны с деньгами, к примеру, вам назначена высокая зарплата. Способно ли упоминание денег в таком контексте изменить поведение участников? В ходе одного из экспериментов участники после завершения расшифровки предложений должны были решить сложную головоломку – разместить 12 дисков внутри квадрата. Ведущий уходил из комнаты, но перед этим информировал участников, что они могут прийти к нему в соседнюю комнату в случае возникновения каких-либо проблем. Как вы думаете, кто быстрее начал обращаться за помощью? Те, кому достались предложения, связанные с зарплатой или содержавшие подспудные упоминания о деньгах, или те, кто работал с нейтральными предложениями о погоде или других подобных вещах? Оказалось, что студенты, которые сначала работали над задачей, связанной с зарплатой, сражались со вторым поручением на протяжении пяти с половиной минут, прежде чем обратились за помощью. Студенты, изначально работавшие над нейтральными задачами, попросили о помощи через три минуты. Таким образом, мысли о деньгах заставили участников первой группы в большей степени полагаться на собственные силы и в меньшей стремиться попросить о помощи. Однако участники зарплатной группы также оказались меньше готовы помочь другим. Начав думать о деньгах, эти участники с меньшей охотой помогали ведущему заносить данные в компьютер. Предпочитали не давать советов другим участникам, столкнувшимся с неразрешимой задачей. И практически никто из них не помог чужаку, одному из участников эксперимента, который якобы случайно рассыпал в аудитории коробку карандашей. В целом участники этой группы продемонстрировали многие из присущих рынку характеристик. Они выглядели более эгоистичными и самостоятельными. Хотели проводить больше времени в одиночестве, выбирали задания, требовавшие личного вклада, а не командной работы. Наконец, они принимали решение о том, где именно хотят сесть, и при этом выбирали места, расположенные максимально далеко от тех, с кем им предлагалось работать вместе. Как оказалось, сама мысль о деньгах заставляет нас вести себя в соответствии с ожиданиями экономистов, а не так, как мы, социальные животные, ведем себя в обыденной жизни. Если вы идете на свидание в ресторан, упаси вас бог упоминать цены выбранных блюд. Понятно, что они указаны в меню. Да, это упоминание, а следовательно класс ресторана способно произвести впечатление на человека, с которым вы устраиваете свидание. Но если вы сконцентрируете на этом внимание вашего партнера, то ваши отношения переключатся социальных норм на рыночные. Да, второй участник свидания может не понять, во что вам обходится оплата счета в ресторане. Это цена, которую вы должны заплатить за то, чтобы удержать ваши отношения в рамках социального контекста, а не рыночных норм. Поэтому мы живем одновременно в двух мирах. Первый характеризуется социальным обменом, а второй – рыночными отношениями. И для двух типов связей, присущих этим мирам, мы используем два типа отношений. Более того, как мы уже заметили, включение рыночных норм в социальный обмен приводит к нарушению социальных норм и вредит отношениям. Как только вы допускаете подобную ошибку, возврат к социальным отношениям становится крайне сложным. Если вы предложите теще оплатить ее затраты на ужин в день благодарения, она будет помнить об этом еще многие годы. А если вы предложите другому потенциальному участнику романтических отношений поделить пополам расходы, связанные с вашим ухаживанием, прекратить хождение вокруг до да около и просто переместиться в спальню, то велики шансы на то, что вы навсегда разрушите ваши романтические отношения.